0: E o assunto de hoje, como tem ocorrido em outros episódios, além do imposto de renda, abrange todo e qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Vamos falar do programa Litígio Zero, claro, com ênfase na Pessoa Física. Tudo começou com a medida provisória número 1160, de 12 de janeiro de 2023, onde constaram as linhas gerais para a redução dos litígios e, claro, um dos objetivos principais do programa é, sim, a geração de caixa pelo governo, é a arrecadação tributária pondo fim aos litígios, ao contencioso, as discussões. Assim, nós tivemos a primeira parte do programa lançada no mesmo dia da publicação da medida provisória 1160. Me refiro à Portaria Conjunta RFB-PGFN número 1 de 2 de janeiro de 2023. Nesta portaria estão presentes todas as regras para adesão à transação tributária excepcional relativa aos débitos em discussão nas delegacias de julgamento, as nossas DRJ, e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, além dos débitos de pequeno valor em discussão Administrativa e os débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de um ano. A portaria define regras específicas, em especial para pessoas jurídicas e contencioso de maior valor, com base, para esses casos, no grau de recuperabilidade desses débitos que estão em discussão. Ou seja, aqui, é preciso demonstrar condição de pagar aquilo que é negociado. Já para a transação tributária relativa a débitos de até 60 salários mínimos de pessoas físicas, micro e pequenas empresas, não há dependência da capacidade de pagamento do interessado, que terá a opção de pagar uma entrada de 4% do valor consolidado dividida em até 4 parcelas mensais e o saldo em mais 2 parcelas mensais com redução de 50% do valor, atenção, incluindo o principal ou a mesma regra para a entrada e o saldo em até 8 parcelas mensais, agora com desconto de 40%, mas também incluindo o principal. A mesma regra pode ser aplicada para débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano. A operacionalização da transação, do parcelamento, se dá no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC mediante a abertura de processo digital específico, instruído com o requerimento de adesão e a prova de recolhimento da parcela inicial. O e-processo será aberto escolhendo-se a área de concentração de serviço transação tributária e, em seguida, escolher o serviço transação por adesão no Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal, PRLF. O DARF de entrada a ser recolhido terá o Código de Receita 6102 e a Receita Federal disponibilizou planilhas em formato Excel para simulação dos valores para pequenos valores, até 60 salários mínimos e para os demais Casos. Importante, todos que aderirem às modalidades de transação disponíveis deverão também aderir ao DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, cuja opção deverá ser mantida por todo o período de vigência da negociação. Será através da Caixa Postal Segura do ECAC que chegarão todos os comunicados, inclusive de rescisão da transação, permitindo a regularização de eventuais vícios ou a apresentação de recurso de impugnação daquela decisão. Tanto a negociação como a apresentação de impugnação contra a rescisão de transações relativas aos débitos inscritos em dívida ativa da União, deverão ser apresentadas junto ao portal Regularize, que é da PGFN. Dei alguns detalhes sobre as opções de transação tributária existentes com o foco na pessoa física. E lembro que na página do Fisco temos mais orientações e as próprias normas que citei no início trazem mais informações. A adesão está disponível desde o último dia 1 de fevereiro e vai até 31 de março para débitos constituídos cujo vencimento da multa de ofício se deu antes do dia 12 de janeiro de 2023. Falo agora sobre a autorregularização, também decorrente da medida provisória 1160, que trata do Instituto da Denúncia Espontânea, cujas regras foram baixadas pela Instrução Normativa RFB, número 2130, de 31 de janeiro de 2023, e cujo prazo para adesão também teve início em 1 de fevereiro e vai até o dia 30 de abril de 2023. Aqui... Ao confessar o débito e desistir de discutir, o contribuinte não pagará multa de mora ou multa de ofício, devendo pagar somente os juros de mora integralmente e sem parcelamento. O benefício se dá para procedimentos fiscais iniciados até o dia 12 de janeiro de 2023, data da medida provisória 1160 e que ainda não haja o lançamento ou seja, o auto de infração ou a notificação de lançamento para entender melhor o benefício trago o exemplo de uma intimação de malha fiscal do imposto de renda da pessoa física vamos imaginar um aluguel não declarado e detectado pelo fisco através de cruzamentos da DIMOB ou mesmo da informação do locatário, incluindo aqui a DIRF, se for o caso. Se você costuma acompanhar o processamento da declaração e notar a omissão e retificar, vai pagar apenas a multa e juros de mora. Caso chegue a intimação, que marca o início do procedimento fiscal, você não pode mais retificar e incluir aquele rendimento omitido. Resultado, você não escapa mais da multa de ofício. A autorregularização prevista na Instrução Normativa 2130 é exatamente para esses casos, quando o procedimento fiscal já foi iniciado, mas Ainda não houve o lançamento. A formalização da opção pela autorregularização também será feita através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, com a abertura de processo digital, instruído com o formulário comunicado da opção pela autorregularização. Anexo único da instrução normativa. RFB nº 2130 e, posterior, retificação das declarações necessárias. Já o DARF de pagamento no código original de cada tributo deverá ser gerado através do Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais, ou CICALC, na opção Pagamento da Medida Provisória n 1160 de 2023 Informações adicionais Poderão ser obtidas na página da receita E se pintar algo relevante Em termos de novas orientações Publicaremos em nossas redes sociais É só nos seguir E fico por aqui Na próxima semana Mais um conteúdo relevante Especialmente para você